0: Saca el cafecito, que ya llegó el sorbito
1: El podcast de relleno Hey, ¿qué onda? vino no ustedes, un nuevo episodio de su podcast de relleno favorito, el sorbito Claro que pinche sí Espero que el capítulo de la semana pasada les haya gustado eh, Hablamos un poquito de juegos de rol Y pues, siguiendo en esta tendencia geek, freaky, como le quieran llamar De preferencia geek, es me- menos ofensivo eh, Pues vamos a indagar en un mundo nuevo eh, Para algunos eh, o al menos quiero, creo yo que por donde se debió haber empezado todo La fama que debió tenerlo Y a lo mejor posiblemente ahorita el, el... Bajó un poquito el, su boom De hace unos años Pero vamos a ver un poquito de los cómics eh, Vamos a criticar a Marvel, claro que sí, como debe de ser Y... Eh, pues eh, esa, esa ocasión me, me acompaña una persona que ah, ya hemos trabajado un par de veces juntos eh, Igual él tiene un, un canal de YouTube, un, me hizo una entrevista muy chingona eh, El día de hoy me acompaña el buen Alex, eh, un, una persona muy chida Y pues él es aficionado a los cómics, es su gusto culposo que no es culposo porque no debería serlo Y pues aquí está bueno buen Alex, Alex ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Eric? Pues muy bien, aquí entusiasmados por esta entrevista Y pues claro, los cómics son una de mis grandes pasiones Aparte de los animales y la naturaleza Los cómics ocupan como uno de... Es como de mi trinidad en mi corazón
1: Perfecto Muy bien, entonces eh, Antes de, de, de empezar Nada más platícanos así rápido, rápido a qué te dedicas A qué haces de, de tu vida
0: bueno, profesionalmente soy ingeniero ambiental, egresado ya de la ciudad de Ciudad Madero, Tamaulipas, del tecnológico, y pues estoy en la actualmente me, estoy en una maestría en el CIPNOR en el Centro de, de Investigación Biológica del Noroeste, aquí de la Ciudad de La Paz. Estoy trabajando con serpientes de cascabel y pues en mi rato libres hago cómics, así de
1: simple. <risa> Excelente. Entonces nada más que mejor para no he mejor invitado ahorita para, para este tema eh, De hecho Este tema surgió cuando él me, me Hizo la entrevista, estuvimos hablando un poquito De las mascotas exóticas, todo ese show Y, y es. surgió el tema Y me, me agradó mucho Porque por fin voy a poder criticar A Piches 4 Fantásticos Y a sí. <ríe> Y a todo el desmadre ya. de películas que tienen ahorita Uy
0: la cagazón que están haciendo
1: Exacto, todo, todo menos Lo que vale la, el cómic, ¿no? Exactamente Ok, vamos a empezar más. <coughs> eh, para ti ¿tú, ¿Tú cómo nos podrías definir qué es un cómic? ¿Es lo mismo cómic que historieta? ¿Son cosas
0: diferentes? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo podrías definir? Pues yo siento que cómic e historieta Vienen siendo lo mismo Son simplemente modismos Así como en Japón se le conoce como manga Que manga no es otra cosa más que historieta en japonés O cómic en japonés Este, Pues es una, es una historia contada de forma pues gráfica, de forma pictórica, o sea, no a diferencia de los libros y las otras impresiones escritas, esta pues apoya bastante, tiene un, un gran apoyo a las imágenes, las imágenes son una parte importante para un cómic, incluso hay cómics que ni siquiera requieren tener diálogos para contarte algo, una idea, y también están las tiras cómicas, obviamente, que son más pequeñas, que también se les conoce como cuatro comas, Okay. Pues son las chiquitas las que, lo, o sea, que salen a veces en los periódicos de, de tu localidad, de tu ciudad, de tu hey. comunidad.
1: Es, es, entonces Esa es la historieta cómica, es algo cortito. O sea, y, ¿Y de dónde, sabes dónde viene el nombre este de cuatro comas? o ¿Por qué se le dice cuatro comas?
0: Eh, cuatro comas, no, la verdad no, desconozco su origen, pero sí sí sé que es la variante que son... Digamos que es una historia totalmente corta, se termina en, un, en cuatro viñetas, a lo mucho he visto unas de cinco... Uh-huh. Pero no más, o sea Es un, un suceso que va por ejemplo Caminando un niño por la calle, ve un peso Le cae un, un piano De repente <ríe> y pum se acabó Ok
1: ¿Podrías recordar No sé o, si te a algún Ahorita algún personaje de cómic muy famoso Que haya surgido de una historieta cómica todo surgió de ahí O no necesariamente o, ¿Recuerdas alguno que digas tú? Este fue historieta cómica del bar, del periódico más chafa de ahí de Todos Santos y ahorita ya es la cara de Marvel, lo sé. Sea.
0: Pues personaje cómico, que, pues prácticamente todos los personajes que han estado en películas uh-huh. han surgido de, ahora sí que del papel, el papel y del, de la pluma del, del autor. Eh, el Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, y pues ni, ni más ni menos que Superman, que fue, uh-huh. digamos, el primer superhéroe que se que, que se creó. Este, Todos han salido de, digamos, del medio impreso. Ajá. Uh-huh. Eh, por otro del de lado contrario me parece que bueno ha habido paralelismos por ejemplo el cómic de Keith Cass, uh-huh. me parece que tuvo un paralelismo con las películas creo y que sí ha habido son casos muy, muy, muy puntuales también por ejemplo la historia de evangelion que es uno de los animes que más amo y si no es el que está en mi top uh-huh. fue, primeramente fue un anime y después fue un manga o sea fue al revés primero fue pantalla y después pasó a la a lo que fue la, la versión impresa. Pero pues, generalmente todos los personajes, los que, conozcan, los que conocen, pues han nacido de, del papel. De la, de la cabeza de alguien que lo plasmó en un papel, lo publicó y pues de ahí se fue todo para arriba. Ok,
1: excelente. Ok, ahora, pregunta obligada. Antes de sí. continuar, porque aquí eh, los superfans de cada nosotros, no, no puedo creer que dije eso, pero lo dije. este Nos dejaron unas preguntillas, pero antes de... Yo creo que la, la pregunta obligada en cualquier. Eh, pero así que, charla de cómics. Y, y, y no lo hago. O A sea, mí me, 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 me da un poquito igual. Como tal, o sea, disfruto ambos. Pero la gente siempre te pregunta, ¿no? Cre- creo que ya sabes hacia dónde va la pregunta, posiblemente. ¿Qué A prefieres? Ver. ¿Cuál te gusta más? ¿DC o Marvel? Porque es la pregunta obligada de toda la vida. Cuando hablas de un cómic, es como que. Es que en Marvel es mejor. <risa> no, que es que en DC es mejor, pero es más oscuro y no. Es como. Es como en Monterrey te preguntan eres tigre o rayado. Exacto. Y, y mucha gente me ha tocado, muchos amigos me han dicho como de que no te pueden gustar las dos. Y yo ¿cómo chingas, ¿no? Pero, pues, pero, pues, la, pero la gente quiere, te, te, tienes que, la gente ahora sí que te orilla a tener que elegir uno sí o sí. Y eso es una joda. Es el choque
0: eterno. Sí. Es la lucha eterna de, los, de las compañías más grandes, digamos que de superhéroes que existen. Uh-huh. Pues bueno. En lo personal, y sin dudarlo, me gusta por mucho DC. También uh-huh. me gustan algunos personajes de Marvel, como por ejemplo está el increíble Hulk, uh-huh. eh, Spider-Man, eh, los X-Men sobre todo, pero por mucho mi top son los superhéroes de, de DC. Superman, Batman. Batman es uh-huh. mi superhéroe favorito, de hecho.
1: Okay.
0: Y por pues, la trinidad la Mujer Maravilla, también son sí. los tres personajes Clásico. Son los más... Me gustan los clásicos. Nice. Pero DC es el... Y que lamentablemente, bueno, ya, si quieres, luego hablamos más adelante de eso, pero no me está gustando dónde lo están llevando no. las, los medios audiovisuales. No, lo, lo, lo están poniendo...
1: Eh, bueno, yo creo que no sé, bueno, lo están forzando a hacer algo que no es DC, porque yo sí me he dado cuenta...
0: Exactamente. In, incluso
1: dentro de, de, las, de los mismos cómics, de, lo, de los primeros que me acuerdo que leí de DC, o sea por allá el 2006, 2007, por ahí, era todo chiquito, Ajá. Eh, tenían cierta eh, forma de platicarte la historia, no, no era tan rebuscada como ahora, bueno, eso, eso lo siento yo, a, ahorita sí es como que a fuerza, a fuerza lo quiere hacer todo demasiado complicado, todo complejo y, y todo es muy oscuro y demasiado, no sé No no, no sé qué piensas tú, o sea, ahorita En la actualidad, o sea, ya hablando un poquito más En en particular de DC, ahorita pasaremos a Marvel Y otras cosillas, pero ahorita hablando de DC eh, Y bueno, ya nos dijiste, nos compartiste Que Batman es tu personaje favorito Muy válido, es un excelente personaje Este ¿Qué es lo que te cautivó De Batman? ¿Por qué dijiste Batman está por eso?
0: Pues digamos, más que nada Porque Batman es lo más cercano a pues un humano que se viste, se pone sus, sus mallas, su uniforme para pues, hacer un bien a la, a la comunidad. O sea, es lo más palpable que, que puede hacer porque... Sí. Pues Superman es un todo poderoso, la Mujer Maravilla también, una amazona, pues hija de un dios. Y pues dentro, bueno, ya obviamente en la Liga de la Justicia es un... es un... ¿cómo se llama? Un abanico más amplio, pero... Pero entre esos tres principales, digamos que Batman es el humano que se codea con con prácticamente dioses, o sea, está casi a la par, tiene un plan de contingencia para para detenerlos en caso de que se vuelvan locos, y pues ahora sí que lo que ha crecido como como físicamente y mentalmente, pues lo ha hecho a base de esfuerzo, o sea, no, no ha tenido poderes regalados. Obviamente ya depende también del escritor que a uno le, le han puesto como linterna verde y sí. ya le ponen más, más rollos, pero digamos el Batman en esencia pues es el humano que pues tuvo una, un, un pasado muy trágico, perdió a sus padres en un, en un evento un poco desafortunado, mm, que de en hecho el teatro, ¿no? a, al día de hoy en ese aspecto me pregunto, digo ¿qué hacían una pareja de millonarios caminando por un barrio oscuro? Sí. Sin el mayordomo y sin andar en limosina. Se supone que esos casi nunca andan entre los mortales. Y ahí andaban y y pues se les les atravesó un malviviente y ¡bang! Ahí se quedaron los papás. Pero bueno, ya regresando a lo de Batman, pues me encanta todo eso. Que que pues ha, ha sido a base de entrenamiento, a base de... Pues ha preparado su cuerpo, se ha preparado mentalmente. Eso es lo que, digamos, valoro mucho de ese personaje. Y también tiene... Pues que su única ley es no matar O sea, apart- a pesar de que es un poco Puede ser un poco cruda su justicia Puede ser un poco duro, pesado Pero pues evita cruzar esa línea Prueba de ello por los, la, la cantidad de villanos Que ha tenido que soportar una y otra sí. vez Como el famoso Joker Ese mm. que le ha hecho mucho daño en su vida Pero por lo, por lo sigue perdonando de matarlo Sí. Ha sido a lo mejor otro personaje, otro superhéroe En la primera no parte al payaso ese.
1: <risa> sí, sí. No, es que. E, e, igual no también no, en el, el, el caso de Joker, pues, le, le da ese um, lado cómico carístico al al cómic, no o sé, sea, igual no sería lo mismo, ¿no? O sea, a, a, aparte que por la historia, pues te dicen, pues no es que tiene que estar ahí cagándole el palo por pobre Batman, ¿no? Pero. Como estoy diciendo si fuera ha sido Otto de y el balazo y ahí quedó el pobre Joker, ¿no? Pero sí, pues, hay varias
0: versiones donde sí, sí, hay muere, versiones ¿no? de, de sí lo han matado, hay versiones donde otros superiores lo, lo han matado al Joker Pero por la versión oficial, ahí sigue el guasón el causando, causando problemas en, en Gotham
1: Ok, excelente, muy bien Vamos a pasar a algunas de las preguntas Porque va a estar larguito este episodio, parece perfecto Ok, esa es la primera pregunta a ver si los puedo contestar. ¿Los, los cómics en español pueden llegar a tener un valor coleccionable de igual manera que los cómics en inglés?
0: Mm, pues sí puede sí podrían tener, pero la verdad no hay nada como en el idioma original porque, por ejemplo, yo tengo una, un ejemplar del Action Comics de uno de Superman de 1938 s- en español s- y ese no creo que tenga tanto valor no. como si encontrara la versión oficial de ese año y en inglés. Supe que, que a una, una familia ese cómic lo salvó de... Pues estaban, en, estaban pobres y tenían muchas deudas. Y pues en el, en el ático de su casa encontraron un, un ejemplar de 1938. Que al día de hoy me parece que son 100 mil dólares lo que vale. 100 mil dólares. En ese tiempo eran centavos lo que costaban. Actualmente cuestan 100 mil dólares. Y leyendo la historia, ese cómic era, pues, era muy simple, era muy... Pues una, un super, haciendo su rutina Superman, hasta peleando contra los villanos y pim, y no había nada complejo, pero pues aquí es porque fue, digamos, lo que empezó el, sí. el origen. Y no, yo creo que en inglés, en el idioma original, son, tienen mayor valor. Para los coleccionistas que saben uh-huh. un poco más, he visto que ellos coleccionan prácticamente todo en el idioma original. Ya sea en inglés, en caso de los cómics americanos o en japonés, sí. en caso de los mangas japoneses.
1: Ok. Sí, no, es que también pues. Es lo que tú mencionas, ¿no? Ese valor que uno le agrega por ser lo, el original, pues, ¿no? O sea, aunque sea mejor, aunque sea mejor una reimpresión en, otro, en, en tu idioma natal, en, en este caso, en el, en el, por ejemplo, nosotros con el español, o sea, no, no es lo mismo, ¿no? Aunque se vea más bonito, sea todo perfecto, pero pues no es como el que primero, no es ese valor agregado que uno le va dando. Exactamente. Ok, aquí te pregunta piensas de Quicksilver no sé exactamente no sé si va a lo que pasó con WandaVision que yo no lo he visto no pero he visto memes eh, pero al menos por ejemplo el personaje de Quicksilver vámonos a, a lo popular a lo que conoce toda la gente no o sea, las películas las películas no que es, es como que lo más fácil de identificar ha habido dos grandes bueno dos principales quicksilver no el quicksilver de avengers que era el hermano de la bruja escarlata y está el, el MCU. y ajá, y el quicksilver que sale en x-men son dos diferentes en fox sí en el fox Ok, para ti cuál te gusta más el de los
0: x-men el del siento que el, del, el de la película del universo de marvel uh-huh. ...pues no le dieron tanto peso, o sea... ...de hecho hasta se ve muy, muy pues, lento, no sé... ...yo lo siento forzado... ...sí, no, no me convenció ese... ...ese Queen Silver, la verdad... ...es curioso aquí, aunque no tiene nada que ver... ...bueno, sí tiene algo que ver, los actores que interpretaron... ...a Quicksilver, Silver, los dos encarnaciones... Los dos participaban en Kick-Ass, de hecho. Ah, sí, sí, lo he visto. el amigo del protagonista, y el protagonista fue el que el, Qu- el Silver que mataron. Era el protagonista.
1: Exacto. Pero
0: sí, por mucho prefiero más el Silver de la de las películas. Incluso hasta la... No, me, me queda toda la escena de... Ah, Dreeze. Uh, no, no, no. Una Eso delicia. Eso sí fue una pasada. Sí.
1: No, yo, esa yo la vi en la IMAX en estreno yo estaba así en la asiento como que... ¡ah! Y yo cargo... Sweet dreams are made of this... Parece que uh, hasta estaba...
0: hecho no, para eso. Para mí, o sea, no, como dicen en España, estaba flipando a colores. Sí.
1: Hostia, joder. Estaba que flipando. No, sí. A neta, sí. Ahí sí, fíjate que con, eh, concuerdo contigo. Aparte, siento que la forma en la que llevaron el personaje en el, en el de X-Men, los Fox, lo llevaron más natural. O sea, siento que... El, no, no se sentía forzado el personaje, entraba cuando tenía que entrar y estaba ahí. Y aparte, esa, 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 también esa, esa actitud que tenía de Yolo, o sea, soy un adolescente, ¿cuál es el pedo?
0: De muy badas. Exacto. De muy badas.
1: Perfecto.
0: Pero este yo siento que, bueno, o, yo obviamente sé que fue por derechos de autor, pero hubiera estado genial que hubieran combinado a los dos hermanos, eh, los hermanos Maximoff, ...en ese universo de Fox, hubiera estado padre. Sí,
1: como un, un choque.
0: Es que pues ahí te,
1: te, te podría dar pie al... ...al, al pedo este de, de... ...como un multiverso, ¿no? Que ahora, ahora es la palabra de moda en todas las cosas. Sí. Menchín, multiverso, tienes hasta la madre. <risa> Pero bueno. Ok. Uh, uh, uh. Aquí una pregunta divertida. ¿Por qué tanto odio a mi poderosísimo Humberto Ramos? Humberto Ramos. Humberto Ramos. Ahí me suena, creo que es. es un dibujante mexicano que trabaja en Marvel. Creo que sí.
0: No, la verdad, eh, sí me suena el nombre de Humberto, pero. Me parece que sí es de Marvel, pero yo no, no yo no lo odio. <ríe> Amor y paz, Humberto. Un saludo. Ah,
1: ya sé quién es. Sí, él, él es dibujante, creo que es, estuvo dibujando un tiempo a Spider-Man. En ah, los cómics. Yo imagino... pues no,
0: no. Yo no tengo nada contra ese Humberto, este. No, ojalá que le vaya bien en, <risa> en los cómics.
1: Pues si sigue trabajando en Marvel es por algo, ¿no? Está haciendo bien su chando. Ok, muy bien. Ahora, vámonos a pasar tantito rapidito. A... ¿De dónde para ti? ¿Cómo nació ese amor por los cómics? ¿Recuerdas su primer cómic?
0: Pues mi primer cómic, así como tal, no lo recuerdo, pero me parece que fue uno de, de Spider-Man. De esos que compran ahí en las tiendas, en los supermercados, Ajá. me parece que, no sé si mi papá me lo compró, pero pues ya con más conciencia o ya con más gusto así de, de, ahora sí, de para leerlos, los primeros cómics que coleccioné, se puede decir, si sí, que no tuve todos los números, fueron los de unos que salieron de los Power Rangers, hace okay. años, había poco cómics de los Power Rangers. Y ellos sí, cada vez que iba a una tienda, me fijaba a ver si estaban. Y cuando estaban, siempre los pedía. Quiero Pago de Rangers, cómics de Pago de Rangers. Y también otro, otro cómic que, que mi viejo mi papá me, me inculcó mucho fue el de Calimán, un cómic oh, mexicano. De hecho 100%. sí! ¡Sí! Mi papá es fan, es fan de ese personaje, pero más de las radionovelas, porque me dice que había unas radionovelas antes, hace muchos años. Y pues también después salió el cómic y me dijo, no, pues este te lo recomiendo, es un superhéroe mexicano, sí. y bueno, bueno, de hecho no es mexicano el personaje, pero fue creado por un mexicano. Sí, 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 sí me acuerdo la de este verdad güey. Me, me gustaba la historia, hablaba mucho de viajes astrales, de uso de la mente, de pues también tenía super fuerza era muy humano el personaje, también tenía buenos valores humanos, este protegía a los débiles, a los chicos, a las mujeres, a todas las personas que ocuparan ayuda. Y pues la verdad me gustó, pues me gustó esa, esa, esa época, fue una época muy padre de mi vida, de esos cómics, ya después pasé ya más a, la, a los cómics de DC, que fueron los de Superman, de La Mujer Maravilla, de Batman, uh-huh. empecé a coleccionarlos, de hecho el primer cómic que, que compré de DC ya en forma ya más formal fue el de La Muerte de Superman, ese fue un super épico. Uh, clásico. Para mí es de los cómics más épicos que he leído por, por, los, por lo, cómo se desarrolló, se desarrolló la batalla. Lástima que eso, eso, esa epicidad no la pudieron llevar al cine. No. Pero de hecho, todavía pueden hacer una versión acá, no sé, la muerte de Superman. Una película que sí, que sea nada más no Batman v Superman, que sea ah. la muerte de Superman. Y,
1: y que no sea Marta nada más, todo estrella bien.
0: Ajá, yo siento que podrían hacer un, un gran peliculón si se lo propusieran, sobre todo este el Zack Snyder.
1: Porque, sí, Sato está cabrón.
0: respetos respeto para ese, ese director en cuestiones sí. de las películas de, de DC. Lástima que le están tundiendo mucho los del estudio. No sé por qué, porque ha sido un buen éxito sus trabajos, pero. Pues... Pero siento que lo deben hacer, dejar hacer su trabajo para levantarle la empresa. Si es que quieren levantar.
1: Sí, sabes qué? ¿Sabes cuál Yo creo que es el problema. En el caso en, en particular de, de, ese, de ese episodio de la muerte de Superman. El problema es que mucho, la gran mayoría del público no ha aficionado a los cómics, o sea, una persona que va... a ah, me invitó a mi amigo al cine, no sé, cosas así. Así es. No le gusta que el protagonista muera. Es como de, ¿cómo va a morir? Y es que, entonces, ¿qué va así? O sea, no sé si te acuerdas el pedote que, que fue cuando fue la película esta, la de Logan, la de Wolverine. Que muchos... Ah, ¿Cómo? ¿Cómo que se va a morir y por, ¿y por qué? Pues, güey, hay un chingo más, güey. <risa> hay un montón de personajes, <risa> denle chance, no pasa nada. Y yo creo que el, el pedo va a ser ese, el, el de verdad matar a, a un gran superhéroe. O sea, pon tú que a lo mejor un, un héroe secundario, pues, no hay tanto pedo. Y dices tú, oh, ¿qué es el secundario? No es el chido. Pero...
0: Pues, de hecho, en la de Batman contra Superman, ahí lo mató. ¿Cómo se?
1: Sí, pero no, no, como, no, no como en ese cómic. En ese, en ese ah, no, no fue como los
0: cómics. Ajá, pues... No en
1: los cómics fue épico. Sí, sí. Y aparte, pues, siento que no le dieron tanto peso a como debió ser, pues, o sea, fue muy como de, ah, sí, ah, se murió, ah, Marta, ya. eso Sí, es okay. no, en el... <risa>
0: es, que, es que una historia yo siento, bueno, estoy alargando un poco, pero una historia no, date, que yo date. siento es, es que cuando te llena, te llega al, a la... Entonces, digamos, al, al corazón de que, ah, sientes hasta como que te que metes en la historia, sientes lo que está pasando ahí, un poco de la tristeza de lo que estás viviendo los personajes alrededor del que está cayendo, pues siento que ya es cuando logra su propósito, o sea, que puedas pues entrarte a ese mundo, entrar, sí. este, llevar tu mente a...
1: Meterte a la a, escena. Al,
0: al papel. Ajá. Sí. Ya siento que con eso ya logran un gran un gran este un puntaje los, los creadores. Que, que yo creo que
1: eh, Esa es parte del éxito, por ejemplo, hablando de otro cómic de, Dead, de Deadpool Porque ah, de, de, de Deadpool es como de, güey, nada más soy un güey un Que tuve suerte, me volví mutante, güey pero, <risa> pero sigue siendo humano, o sea, no, no tiene esa idea de No, yo ya soy cabrón y soy un héroe y tengo... No, el bato es como que, chinga esa madre la vida
0: Le vale, le vale madre todo
1: Así que, por ejemplo, para mí es de las mejores películas en, en, en base a cómics de, la, la primera, la, la dos Se flojea poquito Pero la uno Ni respeto, y más el doblaje la, primer, la primera
0: es lo mejor, la banda sonora No, no hay nada que, que no, no hay
1: queja, para mí no hay queja Eso sí, ah, los sí. guiños Que salen en la segunda parte también Mi respeto
0: Ajá, tiene buenos, buenos guiños
1: Que perverso Que vamos a hablar Este, mira A, a ver aquí pusieron Voy a pasar las dos preguntas más y lo vamos a continuar A ver Muy bien.
0: ¿Qué es lo que hace coleccionable o le da valor a un cómic? Pues muchas veces eh, cuando el, el cómic ya ves que a veces viene con un, una especie de plástico, un uh-huh. estuche bueno, eso lo hace le da un gran valor, no, no, no abrir para nada la, el, el cómic, o sea que no entra en contacto con el, con el ambiente o sea, mantenerlo lo más, digamos que lo más virgen posible, o sea, de que sin tocarlo prácticamente tiene que ser como un estante con su sello de calidad su sello de originalidad eso es lo que le da un gran este, un gran valor de que sea original, de que fue de la época y más cuando a veces viene autografiado Uy, no. por el creador, eso le lo sube hasta las nubes que también hay que, hay que ver porque a veces el hecho ya de abrirlo y para que sí. se lo lo devalúa, o sea, si viene con un certificado, un papelito y una
1: firma ahí, ¿Sí? lo ideal sería eso Ok, y por ejemplo, ahí también podrías subir el valor, por ejemplo, unos cómics que vienen mal impresos, así como los billetes Por ejemplo, en Estados Unidos, que a veces es que un billete sale mal impreso y que se cambió una letra o está chueco Y que es como algo muy eso? raro
0: Puede ser si sí son ejemplares muy raros. O sea, que fueran, no sé, dos, tres de esos en el mundo, pues sí serían valiosos. Ok. Aquí habla mucho también, ahí entraría mucho lo de la rareza, qué tan, qué tan fáciles de conseguir son, qué tan escasos son. Ahí también, ahí sube el valor también. Ahora, ahora sí que la ley de la oferta demanda.
1: Ok. Y la siguiente pregunta va relacionado. ¿Tú recuerdas o, o cuál recuerdas que ha sido el cómic más caro que has visto?
0: Uf. ¿El más caro que he visto? Pues, bueno, no sé... Obviamente no sé si sea uno que compré yo, pero fue uno el de un Kingdom Come de DC. Ese me salió arriba de... De 600, 700 pesos. Ouch. Ouch. Pero así que haya visto otros así... Debe haber más caros, obviamente, sí. pero esos son los más... Digamos, los, los cómics de la, de la época de oro, los originales, pues como te dije, el, de, el número uno de Superman está mm-hmm. en 100 mil dólares. No creo que haya, haya tantos de ese valor de aquí no. en el mercado actual de arriba de... pues, de, arriba siquiera de los mil dólares. Este está en 100 mil dólares. Arriba del millón de pesos mexicano.
1: Tra- ay. ay oh. Ya quise yo tener un ático. Me aparecieron un Superman Volumen. Uno y arriba. ay Sería
0: me como com- que no sé. En un altar tener ese sí. cómic. Para que nadie no, no lo toque nadie. <ríe> ni lo queme, Ni le <ríe> prendan nada. Ya
1: sé. O oh, me compré una casa. 40? Me compré
0: <ríe> una casa. Un altar sí
1: especial acá. Ok. Si tú ahorita pudieras conseguir el cómic que tú quieras. Uno solo. Uh-huh. ¿Qué cómic te gustaría poseer así en tus manos? Ese te lo van a dar a ti. El precio no es problema. La forma de pagarlo va a aparecer. Pero te van a decir, oye, ¿sabes qué? Este cómic te lo puedo dar. ¿Cuál elegirías? ¿Uno solo?
0: Uf, está difícil porque hay muchos. Pero a ver, ¿uno solo? Bueno, digamos, el último me gustaría ya por, digamos, por valor sentimental, el último que que haya participado activamente, que haya trabajado, está en Link, en Paz Descanse. Me gustaría... Me gustaría tener ese, digamos, último trabajo, su, lo último que él que salió de su mente y que se plasmó. Eso me gustaría ser de tener. Ok.
1: Excelente. Muy bien. Yo soy gran
0: fan de fan de ese señor. Y eso, y eso uh, que es de Marvel.
1: <risa> no, es que o sea, está. Una, tiene una mente muy muy cabrona. O sea, la, la, la forma de, ahora oh, voy a ser un héroe así porque me salió así. Y es ¡pah! explosión. Okay.
0: Oh, no, no creo que es, lo que es. Ah, para mí es de los de los mejores que ha dado el mundo de escritores de cómics, que no fue dibujante, fue escritor
1: uh-huh. de, de hecho, era, lo, era parte de la pregunta que seguía, mucha gente cree que, o sea, si, sí era escritor, a lo mejor daba ideas para la forma de cómo se podía diseñar a lo mejor algún personaje Pero uh-huh. es, es eso, ¿no? Stan Lee no, no era el que estaba todos los días dibujando, haciendo los bocetos, todo eso, ¿no? O sea él hacía la historia, ¿no? Lo que tengo entendido. Sí,
0: él, él escribió el guión. De hecho, de hecho no, él él era él daba to- total libertad creativa al dibujante. O sea mm. él daba simplemente escribía los poderes de este personaje y al dibujante le daba la oportunidad de, de elegir cómo iba a ser el uniforme, el traje, este las, las, las características del, de la, del físico de la persona. Y él de hecho incluso mandaba hacerla, daba nada más una un idea de lo que iba a ser, de que iba a ser un capítulo El dibujante hacía las viñetas y él iba llenando los, los diálogos, le lo iba poniendo donde, donde veía que era importante que tuviera un diálogo Él lo escribía, era su forma de trabajar
1: Bueno, wow, pero qué excelente forma de trabajar, porque se acabó las historietas
0: Porque okay. sí, este, de hecho, pues a veces no se sabía dónde empezaba Stan Lee ¿Y dónde empezaba el dibujante que podía ser este Jack Kirby, este Romita Padre? Este, varios, varios dibujantes con los que trabajó, pero principalmente con esos dos, Jack Kirby y John Romita. ¿Y cuál para ti es tu dibujante favorito? Mi dibujante favorito, pues actualmente, este los, el trabajo, pues me gusta mucho el trabajo de Jack Kirby del de, de Hombre Araña de Spider-Man me gusta mucho el trabajo de Jim Lee de, de DC, ha hecho muchos cómics de Superman, de La Mujer Maravilla, de Batman me gusta mucho su estilo tiene un estilo así como muy, no sé muy profesional, muy acá, muy, muy dark muy oscuro, uh-huh. me gusta bastante me gusta también mucho el de ¿cómo se llama? el de Spoh Todd, eh, Todd Farlane ah, se me va el nombre el que hace los cómics de Spoe, que son de Vertigo uh-huh. me gusta bastante ese tipo ese tipo de dibujo que es acá como tipo gótico, más más oscurón, y pues, eh, pero me gustan varios, t- varios estilos, también me gusta mucho el estilo japonés, que ese ya es otro, es otro rollo, pero pero me encantan, principalmente es que ya mencioné en cuestión de cómics occidentales
1: Ok, perfecto. Ahora vamos a pasarnos una preguntita un poquito más personal. A ver. ¿Recuerdas más o menos cuando escribiste tu primer cómic? O sea, ¿te acuerdas qué estabas haciendo? ¿Qué pensaste? porque dijiste? ¿Sabes qué? Me voy a poner a dibujar esto. Que es lo que Dios bueno, quiera.
0: en cuestión de cómics, desde que tengo memoria, hacía mis pequeños dibujitos, desde que tengo, no sé, unos 4 o 5 años de edad. Pero ya como tal, ya digamos más profesional, fue a partir de los años, del 2000 para acá, 2000 para acá. Mi primer cómic, pues... Pues es que son situaciones así cotidianas que te te ocurren, dices, ay, si esta persona tuviera este poder, y si pudiera hacer esto, pudiera levantar tantas cosas. De hecho, mi primer cómic como tal, ya, digamos más, ya con darle más sentido a la trama, fue uno que llamé el guerrero azteca, que de hecho está registrado ante derechos de autor. Ay, güey, qué pesado. Ese fue mi primer, digamos mi primer cómic, eh, lo hacía para mí, no lo hacía para nadie más ahí Yo, yo no, tenía mis cuadernos Y pues lo usaba, lo, nada más lo veía yo
1: Ok y de, y de todos los que has hecho Me imagino que aceptando el guerrero azteca Que pues con la cara que pusiste le tienes un cariño muy cabrón me imagino
0: Pues sí De hecho, aunque ya no ya no continúe dibujando esa ese historieta He reciclado varios personajes de ahí para trabajos actuales, o sea, de hecho tengo un cómic derivado de ese que se llama Doncella Azteca, que es como, digamos, pasaron los años, el guerrero azteca ya se, se jubiló, bueno, son hermanos, y llegó la hermana, primero era una sicaria que mataba, ¿Qué? y se enfrentó a su, a su carnal, su carnal la derrotó, y le dijo, no, por ahí estás mal, chamaca, haga, este ponte chingona, haz las cosas bien, y pues ella decidió, pues dijo, pues tiene razón, pues lo, después de que fue derrotada dijo, pues tiene razón, tal vez estoy haciendo malas cosas, me inculcaron esto mi padre porque su padre es un... un ¿Cómo okay. se llama? Un mere que tenga toda esa historia, pero okay. de que al final se fue por el camino del, de, 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 de los héroes, la chica, y es lo que la historia que estoy haciendo actualmente, una de las que estoy haciendo actualmente derivada de esa. Y... A- Puede,
1: ¿Tú tienes disponible así que podamos leer o ver tus historias en algún lugar?
0: Sí, claro que sí. Eh, publico actualmente en, en la red, en, en páginas como Dimbo, incluso uh-huh. en el Facebook. En Facebook tengo una página ahí llamada Bamboo, Bamboo Army Inc. Ahí okay. publico, publico galerías. En las galerías están los varios cómics que un servidor este, puede ofrecer. Ok. Vale, entonces, eh,
1: igual dejaré todo aquí abajo en la cajita de comentarios, lo voy a dejar todas ah, las redes donde sí, pueden leerlos. O bueno, que la neta, así como de de lo de la sicaria es, <risa> es, es, ay, no se me dieron ganas de leerlo, porque es como ah, es, el, o sea, de hecho, hay, ese madre se me... Ay, me dieron ganas de leerlo. De
0: hecho, es el que tiene más elementos de la cultura, pues, mexicana. ¿Qué? Porque otros, ten, otros también son, digamos, son mexicanos los personajes pero pues son como más convencionales, o sea, no tienen tanto del folclore. Este tiene un poco más folclore mexicano, tengo uno de ángeles y demonios, tengo uno de vampiros, de licántropos, hasta uno de comedia con un un amigo que que ahí colabora con los guiones, y pues ahí ahí hay un tutti-frutti. Tengo eh, mi género, eso sí, para los que son niños y están viendo este este podcast. Pues ahí que sus papás les den, les den chance porque no, no es para niños, la verdad no los vean, si son niños no los vean.
1: Están muy chavos, están muy chavos.
0: Y de a crecer a unos 12, 13 para arriba. Si están, si están pequeños, yo no se lo recomiendo, tienen lenguaje un poco obsceno, tienen, este bueno, no escenas, escenas eh, picaronas, pero tiene pues algo de violencia. Y pues a los chavos pequeños, ahí ahora sí que responsablemente lo digo, no, no lo vean. Ok, dirías tú que un un más 15 Sería bien Un más 13, más 15 Ok, perfecto ¿Y
1: cuál dirías tú que es tu género favorito Para escribir la historia y para dibujarla? ¿Cuál es tu género? Este, cuando me pongo a trabajar sobre ese tipo de de Historias, me siento súper cómodo Y puedo trabajar parejito
0: Pues me gusta mucho el género de acción De aventuras, el el tipo shonen Que es para adolescentes y adultos este, pues procuro no, no usar tanto, eh, tampoco así como ahorita lo dije, pero también procuro no usar tanto el lenguaje, pues, vulgar pues para que, pues, también pueden verlo gente, de, pues, mayor adultos mayores, y pues para que no tengan problema con ese detalle pero, este, por lo regular son acción aventuras, eh, un poco de mitología este, fantasía todo mezclado, pues cos- con cosas así como de, de peleas de 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 superhéroes, de héroes, de de villanos, de todo eso. Ok. ¿Y tú qué prefieres más, dibujar o
1: escribir la historia?
0: Por mucho dibujar. (ríe) Ok. Me relaja bastante dibujar y a veces hay personajes que me salen así de de la cabeza y dije, no, este lo tengo que plasmar. A veces, no sé, estoy en un... Puede estar en un, en un café, puede estar en una en un salón, puede estar en un, no sé... Bueno, respetuosamente puede estar en un funeral. Uh-huh. y se me viene algo a la cabeza, lo tengo que plasmar, okay. lo tengo que sacar.
1: Si sabes que te, te comprendo al 100%, por ejemplo, en, en mi caso bueno, yo no dibujo, soy muy malo dibujando. Eh, pero, por ejemplo, con, este, con la música, a veces me pasa que... Me estoy quedando dormido, no sé, estoy tirado de, Y te viene la idea, es que te tienes que parar Porque se te olvida y, sí. y a veces la culpa es como, ¿por qué no lo dibujé? o ¿Por qué no lo escribí? Yo imagino que es lo mismo, ¿no? Bueno, va, va, va por, por ahí
0: Sí, a mí cuando se me viene la idea Hasta me puedo estar quedando dormido, como dices <risa> Y hasta se me quita el sueño, digo Sí, ¿No? Entonces, <risa> sí. Viene, y, ya empiezo, y a veces cuando no tengo con qué dibujar Lo <risa> escribo no, este va a ser así, 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 okay. así, 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 y listo. Sí, no. Porque es que... si no,
1: la, se la, va, el rollo. La, la, parte de la culpa es lo peor. Es, es, esa como cruda moral que te da por no plasmar tu idea en ese momento es como de, ahorita sí. ya estuviera escribiendo eso, pero no me acuerdo cómo era ni pedo. Entonces. <risa> sí, eso es una, una joda bastante bastante divertida.
0: Más vale prevenir. De hecho, atrás? aquí atrás, mm-hmm. no sé si ese póster ese es, un, es uno de mis trabajos.
1: Ok, ya, 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 como la mitad sigue
0: A ver, déjame mover la cámara Ahí está
1: Ah, ah, ok
0: Es una portada
1: Nice, perfecto Ok, muy bien Ahora, vamos a una de las cosas por las cuales decidí yo que este episodio tenía que hacer de esto Vamos a criticar a Marvel y las películas de Marvel porque... Ahora, antes de... Marvel. Vamos a meter... Al trabajo de Fox... Antes de Marvel... O lo vamos a dejar aparte...
0: No, oh. tú, tú... dime... Yo... Es que siento que en Fox... No había tantas Tantos problemas...
1: Yo solo tengo una queja... Porque mataron... A mi personaje favorito... De cómics... Y de su mamá... Mataron a Darwin... Yo lo amo... Ese personaje el amo... Y lo mataron... Bien chafa... Y me duele... ¿De qué va por dentro... Que hayan matado a Darwin... Pero bueno, esa ya se lo va a llegar a la caja al director ese. Pero bueno, vamos a centrarnos a, a Marvel, ¿no? Sabemos que Marvel, sí. hay como tres grandes etapas, ¿no? De, de, de la, del cine en, en cuanto a Marvel, ¿no? El primer gran boom, pues la primera parte, pues eh, yo creo que el, todo fue gracias a, a Iron Man. Que, Exactamente. Que yo creo que la, la primera fase del universo cinematográfico de Marvel, yo creo que Iron Man puede ser, yo creo que la mejor película de ese... De, de ese primer compendio de ideas.
0: Fue lo que levantó.
1: Sí, ¿no? Y, y aparte, está excelentemente hecha. Esa, esa película. Para mí es la mejor de Iron Man. De lejos. O sea, sí, de lejos. De es hermosa. ¿Tú crees. Eh, porque obviamente desde hace años. A, 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 había. Eh, se habían proyectado diferentes películas de cómics. Eh, es, pues estaba. La, las primeras tres de Spider-Man con la, Que salió Tommy McGuire Ma, Que era como la, la, la primera trilogía como La, la, la gente que dice que la, lo originó ¿no? Pero pues hay muchas más allá, escondidas
0: Hay varias versiones, sí
1: Este ¿Qué te pareció ese primer gran boom De los cómics? ¿Crees que fue Si no hubiera, si no hubiera sido por Iron Man, hubiera sido igual, no hubiera sido igual ¿Qué, qué? ¿Qué opinas?
0: Pues está, está muy difícil decirlo, pero yo siento que no, voy a tomar otro rumbo las cosas. Siento que a la primera fase, incluso a la segunda, Marvel las trabajó bien. Fue lo que hizo que, pues, que más gente volteara a ver, la, pues, a ver esa franquicia. Y dijeran: hey, aquí, aquí estamos, aquí existimos para el resto de personas que no leen los cómics. Uh-huh. Aquí estamos, es otra nueva alternativa al, pues, el mundo de los superhéroes. Que ya siento que lo que empezó, bueno. Al levantar las películas de superhéroes ahí difiere un poquito en la de la primera de los X-Men o sea ya se había letargado un poco el universo de los superhéroes y esa fue la que empezó como que a rena- a- empezó el renacimiento y obviamente ya la de la de Iron Man en mi caso siento, pienso que fue la consolidación o sea lo que, la, lo que empezó esa esta como que lo consolidó lo mantuvo y lo proyectó para más más allá más allá okay. Y ya después vino la de Capitán América, la 1, que también se me hizo buena película. Sobre, bueno, la, bueno la, la favorita mía es la del Soldado del Invierno, pero la 1 oh. fue un buen comienzo. este La de Iron Man 2, más o menos. La 3, meh. Sí, la, la, la,
1: la 3 pudo no haber existido yo tranquilo, para mí.
0: Sí.
1: Pudo, pudo no, no haber existido más. Sí, fue como de, ok, ya sabemos que tiene dinero y tiene un chingo de trajes, ajá. Y luego...
0: Y la verdad pues se me hacía el personaje pues no sé, era muy muy irreverente y pues pues sí eh, tenía cierto carisma el también el actor este me agradaba el que lo interpretó este Robert Downey Jr. Mm. Se la, la, lo que sea que aquí me respeto se la rifó como el nació para ser Iron sí. Man,
1: para ser este Tony Stark. Sí, o sea, el el, el vato vivía el personaje. Igual que qué bueno que toca ese tema, no que un pequeño paréntesis. Ahí sabemos que hay, hay ciertos actores que nacen para hacer un papel por ejemplo, Robert Downey Jr., pues el vato... La, la cara dice Iron Man, o sea... Tú ya, yo creo que mucha gente no, no, no puede ver otra película... Donde salga él actuando como otro personaje... Es como de... ¿Qué hace Iron Man aquí? O sea, es, es demasiado él. Por ejemplo... Eh, otro, otro actor que nació para el personaje... Por ejemplo... Eh, eh, el de Deadpool. Este... este Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, Ese dato nació para ser Deadpool también. O sea, el... O sea, también, eh, eh, y yo y tengo entendido que, al menos, o sea, ya vieron un poquito lo, las películas. Eh, él siento que, que re, tengo entendido que se metió mucho al trabajo o sea, de producción y de guión de Deadpool, porque el vato quería rescatarlo. Uh-huh. O sea, desde que estuvo con la, la, primera, la primera vez que salió en Fox, el, creo ah, que es no, no es no es primera generación, o si sí era primera gener-? no, era no, fue, una,
0: fue la primera película de Wolverine en solitario, uh-huh, ya. Yeah. Orígenes, sí, Orígenes.
1: Que estaba bien feo el maquillaje, ¿no? Pero, eh, o sea, nada nada que ver con el Deadpool que salió después. Que mis respetos para ese, de, de, la primera de Deadpool como tal, solo uf Pero, eh, ¿qué otro personaje crees tú que tú puedes decir, sabes que este güey nació para hacer este vato y n- no me lo muevan?
0: Fácil, este Hugh Jackman para Wolverine.
1: Ah, nació
0: para hacer Wolverine, ese cuate. Sí. Lo malo es que ya también la edad, pues ya no le da para seguir interpretándolo, él mismo lo reconoce, pero siento que ese personaje estaba calcado para él, aunque no era el Wolverine que conocí, clásico de los cómics, que era un, un chaparrón, acá fortaleció chaparrón, ese estaba un poco más alto, y pues sí estaba musculoso, pero más alto. Y, pero como quiera, le quedó, incluso hasta la forma de interpretarlo, sí. la neta no sé si vaya a llegar alguien que sea, que cubre ese... Ese papel que está cubre complicado. esas garras de adamantium.
1: Está muy complicado, la neta está muy complicado.
0: Ya hay, ya, hay, ya hay candidatos para ser el sucesor, pero siento va a ser difícil porque cada vez que veas al, al, actor, uh-huh. al nuevo actor interpretarlo, te van a venir las imágenes del anterior, sí. ¿no? siempre va a haber un punto de comparación. Sí, Eso es, lo es, malo. es inevitable. Espero que le vaya bien al nuevo actor, pero siempre siento que va a vivir como un poco bajo la sombra del primer Wolverine.
1: Sí, Aquí, por ejemplo, es algo que no ocurre tanto a veces Por, por ejemplo, con Batman O sea, much- a, veces ah, ¿no? el, el ple- a veces era pleito, es como que ya quiten a este güey, pónganme al otro Y <risa> hay una, una guerrilla, ¿no? De, de, de gente que es como que a mí me gusta más cuando estaba George Clooney Y a mí, ¿no? ¿no? Que a mí me gustaba Adam West, no sé A, a mí, por ejemplo, a, a mí me, me gustó mucho el de Adam West porque se me hacía muy divertido A mí también era o cómico sea, Sí, era como re- relajado, era un Batman como de era de la
0: época me parece que de la época de plata, que era sí. no tan oscuro sí porque el, primero, el primer Batman que fue la edad de oro creo que era un poco más oscuro después vino como que el Batman un poco ya más, los cómics eran un poco más graciosos, y ya después ya a partir de este Tim Burton este, pues se retomó otra vez la parte oscura del personaje de pues del justiciero el, el vigilante, como dicen sí. en inglés de vigilante o sea, de, era un era un justiciero y, y tenía métodos poco convencionales para la justicia, para la ley. Y pues ya empezó este Michael Keaton, que fue mm. el Batman de Tim Burton. Que pues es, fue un, lo hizo bien el papel, pero aunque me, él sería el segundo de mi top, el primero es Christian Bale. Sí. Para mí es Christian Bale, está este Michael Keaton y el tercero, este lo que sea de Ken Ben Affleck se la, está, sí. se la estaba rifando como Batman.
1: No, el, el, el bato la actuó bien. La neta, el, el vato, hizo, 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 su, hizo su jale lo hizo bien. Pero ah, pues la gente le gusta criticar. ¿no? <risa> ok, ahora, ahora sí, a lo que truje Chencha. Para ti, ¿por qué no? ¿Por tienes ese... No, no sentimiento de Dios, sino ese como de inconformidad con el nuevo Marvel? O sea, ¿qué crees que no está haciendo bien referente a las historias? O sea, sabemos que el marketing y el dinero, pues la están haciendo bien. O sea, ganan un chingo de feria. Pero en cuanto al respeto de la historia original y cómo se está llevando, ¿qué es lo que pasa ahí?
0: Híjole, pues bueno, sin entrar en terrenos polémicos, te, eh, siento que están forzando mucho algunas agendas, o sea, se están yendo muchos lados políticos, ahí, muchos intereses de por medio, Este, en lugar de contar una buena historia se están enfocando, no sé, en, en venderte un superhéroe en asuntos que pues a nadie le importa si son, si son lo que son lo que sean. O sea, yo, uno quiere ir a ver a superhéroe a partirse la mandarina con sí. los villanos acá, agarrarse a chingazos, o sea, ya las cuestiones románticas, pues están bien, son, son complementos, pero no son lo principal y siento que están enfocando mucho a de qué, pues cuál es la preferencia de este personaje, este, cuál es el color de piel de tal personaje. Y pues por ejemplo, el Capitán América, un ejemplo Reciente, ahora están sacando Capitán américas por todos lados, que el Capitán América filipino, que el Capitán América indioamericano, que el, el, el Capitán América pues pues de la comunidad del abecedario Y pues siento que, no sé, pues el Capitán América para mí siempre va a ser este Rick Richards, este, no, Steve Rogers, Steve Rogers Siempre para mí va a ser ese el Capitán América y pues la verdad no sé si quieren crear personajes con esas características, yo, 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 lo, yo lo aplaudo cuando sean personajes que son originales, o sea que pues que de, de inicio sean así. Por ejemplo, quieren, quieren poner personajes pues de color, pues hay muchos hay muchos personajes interesantes, está Blade, ¿por qué no sacan una película nueva de Blade? Es de Marvel y lo que saben que aquí en las películas de Blade me gustaron, porque a mí me gusta mucho eso de la mitología de los mm. vampiros, de los vampires y estaban bien llevadas por lo menos las primeras dos, creo que la de la tercera estuvo más o menos, pero las primeras dos se la rifaron. También está este el caso de Spock, que quieren sacar una nueva película, mm. espero que si la saquen. Ese personaje también es de esa etnia, y, y pues me encanta, me encanta mucho el trasfondo de la historia, hizo, pues, pues fue traicionado, lo mataron, hizo un pacto con con el diablo, regresó para, vengar de, para vengarse de los, que lo, de, los, de los que lo mataron y pues es como una especie de soldado que está en una lucha entre el cielo y el infierno y la verdad pues está bastante bien el contexto de la historia y pues yo siento que debían de enfocarse más en contar una buena historia, una, que tenga un buen trasfondo, una buena justificación y siento que ahí está, pues están fallando un poco los, la gente de Marvel, por ejemplo con la con la Capitana Marvel, <ríe> que la verdad esa película, de plano, no, no me gustó en lo personal, no sé la opinión que tenga el público, pero a mí en lo personal no me gustó, este, ¿por qué? porque, no sé, hay super que vaya que tienen mis respetos, que me han gustado desde sus orígenes, cómo han, han sabido pues pasar los obstáculos, han tenido problemas y han, los han superado, hemos visto cómo se levantan, como por ejemplo, este pues las de las películas de Terminator, que bueno, no son superhéroes, pero esta, Sarah Connor, uh-huh. vimos cómo, cómo creció de la primera película, que era una simple, me parece que era mesera o algo así, y tuvo que hacerse ruda para sobrevivir, y ese tipo de de, de, de heroínas me, me encantan, porque ahora sí que no son las famosas Mary <ríe> que les regalan los poderes, que son to- todopoderosas, nadie, nadie las puede vencer, y siento que quisiera una buena historia, la in, incluso, bueno, regresando a lo que es la Capitana Marvel, en sus inicios tenía una historia que me parecía bastante genial en los cómics. O sea, era, de hecho, el, el, el Capitán Marvel original era el esposo, que era, mm, un, sí. era un piloto de una civilización extraterrestre, de extraterrestre que era de los Kree o algo así, y pues ella, al final él muere y le transfiere sus poderes. Sí y ella estuvo ahí luchando por la justicia como Miss Marvel, hasta que Rock le chupó la energía a Rogue la de los X-Men y la dejó en coma por mucho tiempo y regresó después. Y pues actualmente, incluso en los cómics, ya no le han dado ese contexto a ese personaje. Siento que es un personaje que lo han ido deformando hasta lo que es ahora. Pues yo creo que es la calidad de las historias lo que están. están Está primando más vender... Mm. una un historia, un panfleto, un, un cartel Que una buena historia Siento que es lo que le está fallando En mi más humilde opinión O sea que
1: estará haciendo como de
0: ¡Miren!
1: Está bien padre, muchos efectos especiales Y acabó la película ah. Como de, oye late, Cuéntame más, cuéntame más Sí, pero yo creo que a, a, Sí comparto en eso, ¿no? de que eh, no en todos los personajes, pero en algunos Es como de, mírenlo, mírenlo, y mírenlo Y mírenlo, y, y está bien padre Y tiene poderes, y ya Aparece no. y desaparece, aparece, aparece en la película Y la, a veces la película se, se enfoca más en personajes secundarios Que al lebre como tal Y es como de, oye, ves vengo a que este güey O este muchacho llegue y pues sabes qué, agarrar chingazos Güey, güey Por ejemplo, oh. en, en, en mi caso ejemplo, Yo lo puedo comparar con las películas de Godzilla por ejemplo, yo cuando voy a ver una película de Godzilla, yo quiero ver a dos pinches callos agarrándose a chingazos acá toda madre. No me, no me importa que el hijo del protagonista... Ay, me dio diarrea, mami, no puedo hacer nada, estoy débil. No, yo quiero ver a Godzilla portándole los iconos a alguien, no sé.
0: ¿Sí? la
1: película se llama Godzilla, mm, no sí? el hijo
0: del general. Ajá,
1: exacto. O sea, sí, a veces puede ser necesario, de repente, como un descanso, como una, una escena de transmisión, pues meter a los humanos que están viendo cómo está el pedo con Godzilla... Pero a mí qué que le dio de arrea al vato, el hijo del vecino ahí. No me importa, yo quiero ver Callo Vergazos en la pinche pantalla. Ah, todo genial ahí. Pero sí, yo creo que eso... o sea Igual, no solo en, en cosas de cómics y eh, películas de acción en general. Sino ya en muchas películas también las de terror. Nada más te quieren vender como que el ¡Ah! Y ya, y es como que la historia... ¿qué? El
0: grito, el streaming.
1: Sí. A, a, a mí no me gustan esas películas porque es como de... Mmm, Ajá, me asusto porque pues, pues un grito de la nada Obviamente te vas a asustar Pero por ejemplo, pues sí. a mí de las últimas películas buenas De terror, o sea de terror Con un, gui- un guión bueno eh, La de Babatook, se me hace una excelentísima Película, la amé la con todo mi corazón es De las pocas películas de terror que digo Que uh, está muy bien hecha Y te, te mete a ese terror Psicológico que tenías de niño, que el monstruo Bajo de la cama, pero bien hecho, o sea no es el típico Demonio Ajá. que está en negro y ¡Ah! Eso me dice, eso qué Solo me asustas, pero bueno
0: eso no impresiona ya.
1: Sí, ya es como de, ay, sí, se me asustaste con el ruido que tiene ya. Déjame sordo ya. Sí,
0: porque ahí estás parado y te hacia atrás, pues obviamente te va a sí, tener un susto.
1: Pero no es miedo, es solo susto. Es muy, muy diferente. Ahora es un
0: sobresalto ahora sí que evolutivamente para, para sobrevivir.
1: Sí. Exacto. Ok, y ya para terminar porque... eh, Una de las cosas que siempre menciono en todos los capítulos del Sorbito... Es que eh, el el tiempo pasa volando cuando hablamos de un tema que nos gusta y nos apasiona. Eh, Ya llevamos prácticamente casi casi ya una hora hablando. Es es, es lo mágico de esto, es como estamos platicando y te vas, te sueltas y es como de... Más que entrevistas, es una plática, ¿no? De un tema que te gusta. una charla. Ok, ya casi ya para terminar. Vamos a hablar... Mm. (coughs) Tú consideras, por ejemplo... Eh, clásicos del cómic de, que no sean superhéroes por ejemplo uh-huh. mi pingüín Archie en, en su época dorada Archie Comics sí. eh, hay mucha gente ahorita que no los considera cómics eh, digo porque me ha tocado escucharlo alguna vez eh, por ejemplo tres fui a ha a sido la Amazing la Amazing Comic Book Store el que está ahí por el Dax no se ha tocado ir. Oh, la verdad no lo conozco eh. y, Ah,
0: la Macy's, sí, sí. Sí, la sí, visto, sí, sí,
1: Una vez fui con un amigo y llegó un señor con un niño. Eh, digo, eso es como dos años que fue eso. Este, y me acuerdo... Yo estaba todo ilusionado por buscar un cómic donde saliera Darwin. Probablemente no estaba porque pues nadie quiere a Darwin. Pero el señor llegó... Es un, era un señor tranquilamente 70 años, 75 años. O sea, era un señor bastante grande. Yo creo que iba con su nieto. Y, y uh-huh. el señor, o sea... O, o sea, muy muy convencional. Como, Oiga, tienes lo, los de Archie. Porque el vato quería buscar cómics viejitos. De los, los clásicos de Archie. Y el vato dijo, no, pues no tenemos. Y el niño le dijo, no, pues es que eso no es un cómic. Es que el cómic es así. Yo como, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora? Y, 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 y hasta, bueno, yo me quedé chismeando nada más. Pero es como, o sea, el, mucha, muchos niños de ahora. El cómic es superhéroe. Y es nada más DC y es Marvel, ¿no? Su, y sabemos que hay miles de editoriales miles de historias que incluso podemos meter dentro y aunque el, el manga podríamos es como una categoría subcategoría del cómic es el elido sí, objetivo se
0: puede, se puede poner se puede poner aparte porque sí. también incluso dentro del manga hay muchas categorías también
1: sí. y eh, pues eh, muchas veces este contexto social no pues que el cine modificó la creencia y cómo el, los, en ese caso pues los niños que es la nueva generación pues vean los cómics pues yo te digo, o sea, muchos niños m- no creen que la mayoría de los cómics nació así como tú mencionaste hace ratito, o sea, nació en un espacio, en un periódico, uh-huh. y nada para buscar un poco de, ...de... <coughs> pues olvidarnos de los problemas diarios, ¿no?
0: Exactamente, un entretenimiento. Y, este,
1: una, una última pregunta, y con esta cerramos. ¿Tú crees, Muy bien. tú crees que el manga, Ahorita como está de fuerte y el anime. Puede llegar a rebasar en cuanto a calidad. Y. Este. Así que capacidad de público.
0: Al cómic occidental. Yo la verdad creo que ya lo lo hizo. Ya lo rebasó. O sea ya actualmente. Incluso en el mismo Estados Unidos. Que es la potencia del cómic aquí en Occidente. Siento que ya por mucho este, ha rebasado en cuanto a popularidad. Hace poco vi un, un artículo de del top 20 de, de popularidad en historias, en historietas, en cómics. Y en esos 20 lugares salieron puros mangas japoneses, ni un solo cómic americano, ni uno solo. O sea, están las novelas este, también en los cómics europeos, que también son... Uta, tiene un, un genial este, toque artístico. Usan mucho las acuarelas y mis respetos para los cómics de Europa. Pero obviamente no son tan comerciales in, in, respecto a comercialización. Si la pregunta va por eso. Tiene muchos más fans ya actualmente. Mucha la fan base del manga japonés. Mm. Por mucho está muy, muy arriba ya del, del cómic occidental. Incluso dentro, del, dentro de los países de occidentales ya tiene muchos, muchos seguidores, muchos fanáticos. Lo, lo se ve seguido en los en las convenciones de anime, de sí. cómics de mucho, la mayoría de los disfraces que va la gente son personajes de esa cultura, sí. que de Naruto que del del, de, del Death Note, de cómo se llama de Kira, del, uh-huh. del Shinigami ese del, de, de cualquiera de Evangelion, de lo que quieras ver de Sailor Moon de todo hay este cosplayers ahora, pero más predominantemente del, del, del mundo japonés, del manga Okay. Yo siento que ya ya lo pasó. Ya el cómic americano, aunque todavía hay muchos trabajos que valen la pena, pero siento que ya están rebasados actualmente. por cuestiones. En cuestiones comerciales ya, ya tiene mucho que... que la, la tortuga superó la liebre.
1: Y pues ahí yo, yo creo que el cómic occidental sigue sobreviviendo por las películas.
0: Por las películas y por los éxitos A viejos, porque sí. Siguen relanzando cómics de los 90 De los 80 Es como la forma en la que se mantienen con vida Porque ya los últimos trabajos Que han sacado ¿Le La falta? verdad No okay. No bueno. sé quién los quiera <risa> Alguien, alguien ahí <risa> Alguien querrá
1: Ok, muy bien, pues no me queda Nada más que agradecerte eh, estuvo mucho en la plática eh, pues para que se den cuenta eh, Gente que en cuanto a cómics No todo es Marvel eh, eh, no, no, no todo es este, eh, Iron Man y Spider-Man No todo es eso, hay muy excelentes Personajes, eh, por ejemplo de los que se Mencionaron, eh, pregúntele La gran mayoría de personas mexicanas Arriba de 30, 40 años Si les, les mencionas por ejemplo a Calimán Que lo, lo dijiste hace ratito, la gente Lo conoce y lo ubica, a lo mejor no Que estén bien chavos, no saben quién es Calimán pero Calimán estaba bien curado. Tenía cara fumada así. I- imagínense un. Igual, igual pondré la imagen por ahí. Eh, imagínense un, un vudú mamadísimo con un turbante y una capa. Eso es Calimán. Y ojo verde. Muy importante el ojo verde.
0: También el Santo me parece que tuvo sus ¿Sí? cómics.
1: Ah, sí, de hecho sí, con, con <risa> y de hecho uno de los primeros cómics que recuerdo también creo que fue con, con Blue Demon tuvo uno. Sí. Eh, y no me acuerdo quién más, porque. Chapulín Colorado. Sí, es que... Eh, el com-
0: historietas?
1: Es que el problema, ¿sabes? Es que pues mucha gente cree que el, el cómic nada más es Spider Man, Superman y esos, ¿no? Sino que el, el cómic sigue siendo esta, como tú lo mencionaste, en ¿no? esta forma de expresar una historia, un arte a través de pictogramas, ¿no? O sea... Eh, eh, también quiero uh-huh. ¿No?
0: quiero aprovechar también el espacio para decir que apoyan los cómics latinoamericanos, ¿eh? eh ¿Sí? Está bien que los, los mangas japoneses son chidos. <risa> Pero pues también aquí en Latinoamérica, no, lo digo por mí, lo digo por muchos chavos, ¿Sí? hay páginas de, de cómics latinoamericanos o la, de latinos, de hispanos, que son, no le piden nada a los cómics, eh, los cómics este, de otras lenguas. tienen Aquí también tienen muchos, muchas historias que contar y pues también den una oportunidad.
1: Sí, de hecho yo, yo me acuerdo de alguna vez haber visto uno de dioses mesoamericanos, no sé, no sé si era como un p- prototipo, un anteproyecto, algo así que tenían en mente, Ajá. pero sí me acuerdo que era, era que Lalo que se peleaba con no sé qué otro dios y se le a sacó y le partía la madre. E- ese, yo, yo anhelo encontrar algún día, porque ese tipo de, 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 de cómics sobre deidades y sobre, sobre todo deidades mexicanas es como que...
0: Pues sí, sh... ahí se habla de la cultura, la cultura local aquí de México.
1: Exacto. Y pues eh, hasta aquí caería el episodio de hoy, espero que les haya gustado, neta estuvo un chingón, Alex, no me queda nada más que agradecerte, igual ahora es... todas sus reglas las dejaré abajo, también dejaré abajo el episodio de la entrevista que, que me hizo eh, hace un par de semanas, se publicó apenas antier ayer. Este, ah, estuvimos un hablando fragmento. Un fragmento, estuvimos hablando un poquito de mascotas exóticas Y pues seguir otras sorpresitas que se vienen eh, Neta, espero yeah. que eh, les haya gustado Que tengan un bonito inicio de semana Y no sé si tengas algo más para despedirte Algo que más quisieras decir, Alex
0: No, pues muchas gracias Y pues un saludo a todos A todos los que nos están viendo Y los que no están suscritos, pues suscríbanse a este canal Que, uh-huh. es, que la verdad vale la pena, tiene muy buenos Podcasts, muy buen uh-huh.
1: contenido eso, eso que sí, oye gente, nos vamos viendo La siguiente semana Salud gente, chao.